0: kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Phát biểu tại lễ kỷ niệm 130 năm thành lập tỉnh Hà Giang, 30 năm tái lập tỉnh và 60 năm Bác Hồ lên thăm Hà Giang, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mong muốn đảng bộ, chính quyền, nhân dân Hà Giang phấn đấu sống trên đá, thoát nghèo trên đá và tiến tới làm giàu trên đá học thứ sáu Ủy ban từ bố quốc hội xem xét cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng dự kiến trình quốc hội tại kỳ họp bất thường cuối năm hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội thông qua 22 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2022 trong đó đặt mục tiêu tăng trưởng từ 7 đến 7, phần trưởng đại diện tổ chức y tế thế giới tại Việt Nam khuyến cáo Việt Nam cần bao phủ hai mũi vắcxin ở tất cả các nhóm đủ điều kiện để kiểm soát và ứng phó với biến thể omicron trong sở tích quốc tế Kết thúc hội đàm trực tuyến giữa Tổng thống Nga và Mỹ, hai bên vẫn còn bất đồng về nhiều vấn đề, trong đó có vấn đề Ukraine. Các bên liên quan đến thỏa thuận hạt nhân năm 2015 sẽ trở lại bàn đàm phán tại thủ đô Viên Quả Áo vào ngày mai. Trước giờ đàm phán, Iran nêu điều kiện tiên quyết để quay trở lại thỏa thuận là tất cả các lệnh trừng phạt của Mỹ phải được dỡ bỏ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Giang tổ chức lễ kỷ niệm 130 năm thành lập tỉnh (20 tháng 8 năm 1891 20 tháng 8 năm 2021), 30 năm tái lập tỉnh và 60 năm Bác Hồ lên thăm Hà Giang. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu chỉ đạo. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gửi lãng hoa chúc mừng. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mong muốn đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hà Giang phấn đấu sống trên đá, thoát nghèo trên đá và tiến tới làm giàu trên đá. Giáo dục sẽ là đầu tàu kéo kinh tế và xã hội tăng tốc ổn định. Phóng viên Vũ Dũng phản ánh. Nhắc lại
3: lịch sử phát triển của vùng đất Hà Giang 130 năm qua và trước đó, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, lịch sử Hà Giang là một chương sử đậm nét oai hùng của dân tộc Việt Nam, là nơi có vị trí chiến lược đặc biệt. Nơi biên cương địa đầu của Tổ quốc, tinh thần của người dân Hà Giang cũng là tinh thần của dân tộc Việt Nam. Đó là tinh thần vươn lên và không bao giờ chịu khuất phục, kiên cường đấu tranh giải phóng dân tộc, chiến đấu với sự khắc nghiệt của thiên tai. Không có trái ngọt nào mà không phải ươm trồng, không có thành
4: quả nào mà không phải nỗ lực phấn đấu hy sinh. Lịch sử 3130 năm tỉnh Hà Giang đã tô vẽ thêm tinh thần yêu nước nồng nàn, sự đoàn kết đến bó keo sơn, kiên cường dũng cảm sáng tạo đó là minh chứng cho ý chí sắt đá của những người con sống miền đời trên cao nguyên đá hà giang đồng văn với tinh thần khó khăn gấp đôi phải có ngăn gấp ba đảng bộ chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh hà giang đã phát huy truyền thống đoàn kết chủ động sáng tạo vượt khó đi lên và giành được nhiều thành tựu quan trọng tại
3: các lĩnh vực kinh tế xã hội quốc phòng an ninh và đối ngoại sau 30 năm tái lập tỉnh, Hà Giang đã có mức tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, thu nhập của người dân ngày càng cao. Cùng với kinh tế thì đời sống văn hóa, tinh thần, an sinh xã hội như giáo dục, y tế, phúc lợi của người dân đều được nâng lên. Trong bối cảnh đại dịch Covid-19, chính quyền tỉnh đã thực hiện tốt quan điểm không để ai bị bỏ lại phía sau của sự phát triển. Nhắc lại các mục tiêu phát triển của tỉnh Hà Giang đặt ra, đó là xây dựng tỉnh trở thành tỉnh phát triển về du lịch, thương mại, dịch vụ và nông nghiệp đặc trưng hàng hóa. Đến năm 2030 là tỉnh có kinh tế xã hội phát triển khá trong khu vực Trung du miền núi phía Bắc và đến năm 2045 là tỉnh có kinh tế xã hội trung bình khá của cả nước." Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị: Trước hết, thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tiếp tục phát huy tinh thần
4: đoàn kết trong Đảng, trong nhân dân, trong các dân tộc anh an em, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng xây dựng chỉnh đốn đảng, và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát huy tinh thần làm chủ của nhân dân, nâng cao năng lực quản lý nhà nước của các cơ quan, ngăn tầm nhiệm vụ, nâng cấp trình độ chuyên môn và tinh thần phục vụ nhân dân của cán bộ, tích cực phòng chống tham nhũng tiêu cực. Muốn có được nền kinh tế phát triển thì trước hết năng lực của đội ngũ cán bộ công chức phải được năng lên. Hai là đối với một tỉnh có điều kiện đặc thù như Hà Giang. Chính sách xã hội đóng vai trò vô cùng quan trọng. Theo đó, tỉnh cần phải có những chính sách an sinh, thực hiện chính sách giảm nghèo, tăng
3: cường đầu tư cho giáo dục, chăm sóc y tế, cung cấp phúc lợi cho người dân thật tốt. Trong các trụ cột của chính sách xã hội, cần tập trung vào chính sách giáo dục, xem đây là chìa khóa giải quyết nhiều điểm nghẽn phát triển khác. Chủ tịch nước cho rằng giáo dục sẽ là đầu kéo kinh tế và xã hội tăng tốc ổn định. Ưu tiên nguồn ngân sách hạn chế được Trung ương hỗ trợ để đầu tư cơ sở hạ tầng lõi. Lựa chọn hỗ trợ đầu tư có trọng tâm đối với một số ngành có lợi thế, nhất là du lịch, một số sản phẩm nông nghiệp đặc trưng và dược liệu gắn với chế biến sâu tại chỗ nhằm nâng cao giá trị gia tăng. Triển khai thực hiện hiệu quả việc chuyển đổi số và thực hiện đề án tổng thể phát triển kinh tế xã hội, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 và các chương trình dự án giảm nghèo bền vững. Phấn đấu sống trên đá, thoát nghèo trên đá và tiến tới làm giàu trên đá. Nhấn mạnh, Hà Giang là một tỉnh đa dạng về văn hóa. Bản sắc văn hóa của các dân tộc Hà Giang là nguồn gen quý cho bản đồ gen văn hóa đa sắc màu của Việt Nam. Chủ tịch nước Nguyễn Sơn Phúc cho rằng đây cũng là một lợi thế cạnh tranh trong phát triển du lịch của Hà Giang và của nước ta. Chủ tịch nước tin tưởng với truyền thống cách mạng lịch sử 130 năm thành lập Tinh thần đoàn kết, yêu nước và cần cù vượt khó đi lên. Đảng bộ chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang sẽ giành được nhiều thắng lợi to lớn hơn trong công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, góp phần xây dựng Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa phồn vinh, hạnh phúc và hùng cường. Trước đó sáng nay, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác đã dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên, dâng hoa tại tượng đài Bắc Hồ trong khuôn viên của tỉnh ủy Hà Giang. Trong chiều nay, tại Hà Giang, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã thăm và tặng quà gia đình người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo trên địa bàn xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang, được hỗ trợ xây dựng nhà ở kiên cố. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng cùng đoàn công tác tới thăm và làm việc với công an tỉnh Hà Giang. Chủ tịch nước đánh giá với đặc thù là tỉnh vùng cao biên giới, kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn. Xong, lực lượng công an tỉnh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao giữ vững chủ quyền an ninh biên giới quốc gia an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Chủ tịch nước mong muốn lực lượng công an tỉnh tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ tạo môi trường thuận lợi và an toàn cho người dân, khách du lịch và các nhà đầu tư đến với Hà Giang. Cùng với đó là phối hợp với các lực lượng vũ trang khác để đảm bảo an ninh, an toàn, giữ vững chủ quyền quốc gia,
0: bảo vệ biên cương của Tổ quốc. Sáng nay tại nhà Quốc hội khai mạc phiên họp lần thứ 6 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Phiên họp lần này diễn ra trong hai đợt. Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng để chuẩn bị kỳ họp bất thường của Quốc hội khóa 15. Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, đến nay 4 trong tổng số 5 nội dung đã đủ điều kiện để Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến để trình Quốc hội. Vấn đề thứ hai là những giải pháp về tài chính và tiền tệ để hỗ trợ cho chương trình phòng chống dịch COVID-19, theo tinh thần tích ứng linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 và hỗ trợ cho chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Trong sáng nay, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến vào gián luật sửa đổi bổ sung một số điều của một số luật như luật đầu tư công, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, luật đầu tư, luật đấu thầu, luật định lực, luật doanh nghiệp, luật thuế tiêu thụ đặc biệt và luật thi hành án dân sự. Tiếp tục phiên họp chiều nay thì Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc cho phép thực hiện một số cơ chế chính sách trong lĩnh vực y tế để phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19. Từ 4 nhóm vấn đề lớn về chính sách phòng chống dịch COVID-19 do Bộ Y tế đề xuất, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị đánh giá đầy đủ tác động đảm bảo tính khả thi, nhất là việc cho phép các đối tượng tham gia phòng chống dịch và ngân sách nhà nước hay quỹ bảo hiểm y tế chi trả cho chi phí khám chữa bệnh. Phóng viên Lại Hoa, thông tin.
5: Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép Bộ Y tế các bộ ngành và địa phương được điều động sử dụng nhân lực cho công tác phòng chống dịch COVID-19 mà không phụ thuộc vào phạm vi hành nghề được ghi trong chứng chỉ hành nghề hoặc việc có hay không chứng chỉ hành nghề đề nghị cho phép thực hiện khám chữa bệnh từ xa cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 hoặc người không được tiếp cận cơ sở khám chữa bệnh do dịch bệnh COVID-19, đồng thời kiến nghị cho phép Bộ trưởng Bộ Y tế xem xét quyết định việc sử dụng dược chất đã được cấp phép nhập khẩu cho mục đích khác để sản xuất thuốc, phòng, điều trị COVID-19. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị những chính sách mới cần ra soát, đánh giá tác động đầy đủ, đảm bảo tính khả thi, nhất là việc cho phép các đối tượng tham gia phòng chống dịch khi dịch bệnh đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe của con người. Bộ Y tế cũng kiến nghị tiếp tục thực hiện việc thanh toán chi phí theo quy định nghị quyết số 268 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nhưng cho phép bổ sung quy định trường hợp không bóc tách được chi phí thì ngân sách sẽ chi trả toàn bộ, đồng thời cho phép chính phủ quyết định việc sử dụng kinh phí từ nguồn quỹ dự phòng của Quỹ Bảo hiểm Y tế để cùng với nguồn ngân sách nhà nước chi cho hoạt động khám chữa bệnh COVID-19. Giải trình làm rõ về tiền công tiền lương đối với lực lượng phòng chống dịch, Thứ trưởng Bộ Tài chính Võ Thành Hưng cho biết thêm.
6: trong quy định của chính phủ hiện tại, thì tất cả các đối tượng tham gia công tác phòng chống dịch thì đều đã được hỗ trợ. Giờ cái lĩnh vực y tế vì có cái liên quan tới cái cơ chế chi trả từ nguồn thu của đơn vị sự nghiệp 100% chi thường xuyên thì đảm bảo tiền lương cho người lao động. Tuy nhiên, khi mà tham gia chương dịch này thì thì ngân sách nhà nước sẽ đảm bảo cái tiền lương cho các đối tượng này. Chúng tôi cũng nhất trí về việc bổ sung trang thiết bị y tế vào cái diện bình quân giá.
5: thống nhất với Bộ Y tế về phương án chi trả theo nghị quyết số 268 nhưng có tỷ lệ chính phủ quy định để quỹ bảo hiểm y tế chi trả. Phó tổng giám đốc bảo hiểm y tế Phạm Lương Sơn cho rằng
0: toàn bộ các chi phí của các dịch vụ y tế mà nó nằm ngoài phạm vi chi trả quỹ bảo hiểm y tế là cái thứ nhất. Cái thứ hai là các thuốc đặc hiệu chỉ dùng để điều trị COVID thôi. Cái thứ ba thì toàn bộ cái chi phí tiền giường. Bởi vì bệnh nhân từ lúc vào cho đến lúc được công bố khỏi bệnh thì coi như bệnh nhân điều trị COVID, nếu phải nằm điều trị nội trú thì chi phí tiền giường đó là điều trị nội trú. Một số những cái xét nghiệm đặc hiệu và một số những cái kỹ thuật ví dụ như là phải thở máy rồi kể cả ECMO nữa nhưng mà quả thực là để tách được cái đó thì nó cũng rất cần thời gian chúng tôi cũng thống nhất với bộ y tế về cái phương án mà chi trả theo nghị quyết 268.
5: Tại phiên họp chủ tịch quốc hội vương đình huệ đề nghị phân biệt rõ ngân sách nhà nước và quỹ bảo hiểm y tế chi trả cho chi phí khám chữa bệnh
7: bảo hiểm là đóng hưởng còn ngân sách là của ngân sách chi cho ai là cái việc của nhà nước còn bảo hiểm y tế mà sờ vào mà không đúng luật là chết đấy. Cho nên trong cái nghị quyết này là Tổng thống nhất là không giao cho chính phủ cái quyền là điều hòa cái bình thông nhau giữa ngân sách với quỹ bảo hiểm này. Nghị quyết này quy định minh bạch ra cái gì được chi bằng ngân sách, cái gì chi bằng quỹ bảo hiểm y tế. Còn trường hợp nào mà không tách được thì cho phép là chi bằng ngân sách. thế cho nó rõ ràng như vậy.
5: Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Bộ Y tế tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ để báo cáo Bộ Chính trị cho ý kiến, đồng thời tiếp tục ra soát để dự thảo nghị quyết được thể hiện ngắn gọn, dễ hiểu, nhất là những vấn đề chuyên môn về y tế. Cũng trong chiều nay, 100% thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội có mặt đã biểu quyết thông qua nghị quyết về việc gia hạn thời gian lưu trữ hàng hóa tại cửa hàng miễn thuế, kho có doanh nghiệp bán hàng miễn thuế, hàng hóa gửi, kho ngoại quan.
0: Chiều nay, Ủy viên Bộ Chính trị, Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch Quốc hội Lào Say Sổm Phòn Phom Vi Hẳn và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Lào đã rời thủ đô Hà Nội kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 6 đến 8 tháng 12 theo lời mời của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Lào đã dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội hai nước hội đàm, chứng kiến lễ trao trang bị thiết b y tế của Quốc hội Việt Nam hỗ trợ Quốc hội Lào trong công tác phòng chống dịch Covid-19 trị giá 1,1 triệu đô la. Đồng chủ trì hội thảo trao đổi kinh nghiệm công tác giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Lào. Chủ tịch Quốc hội Lào cũng đã đến chào xã giao Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, thăm hỏi nguyên Tổng Bí thư, nguyên Chủ tịch Quốc hội nông Đức Mạnh cùng các đồng chí, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Nguyễn Thị Kim Ngân, Hội kiến Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Bí thư Trung đảng Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến tiếp đoàn đại biểu Hội hữu nghị Việt Nam-Lào. Chủ tịch Quốc hội Lào cũng dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Lào đến đặt vòng hoa vào vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sáng nay tại Hà Nội, đồng chí Trần Cẩm tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã hội đàm trực tuyến với đồng chí Khăm Phan Phom Mạ Thắt. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung đảng, Chủ nhiệm Ban kiểm tra Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Tổng thanh tra nhà nước, Trưởng ban Phòng chống tham nhũng Trung ương Lào. Phóng viên Văn Hiếu đưa tin. Hai bên
8: nhất trí đánh giá trong thời gian qua, quan hệ Việt Nam Lào tiếp tục được củng cố và tăng cường trên các lĩnh vực, góp phần quan trọng vào việc giữ vững ổn định và phát triển của mỗi nước. Mặc dù gặp nhiều khó khăn do bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, song lãnh đạo hai đảng hai nước vẫn tiến hành các chuyến thăm hữu nghị chính thức các cuộc điện đàm hội đàm dưới nhiều hình thức linh hoạt giao lưu hợp tác giữa các bộ ngành địa phương hai nước được đẩy mạnh góp phần tăng cường củng cố tin cậy chính trị hợp tác kinh tế thương mại có những bước cải thiện và tăng trưởng trong đó việc tích cực hợp tác ủng hộ và giúp đỡ lẫn nhau trong phòng chống dịch covid-19 được hai bên đánh giá cao về quan hệ hợp tác giữa ủy ban kiểm tra trung ương đảng cộng sản việt nam và ban kiểm tra trung ương đảng nhân dân cách mạng lào hai bên trí đánh giá thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2016-2021 giữa Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban Kiểm tra Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đã được triển khai đồng bộ, bài bản, có hiệu quả thiết thực. Kết quả thực hiện thỏa thuận hợp tác công nghĩa vô cùng quan trọng, góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam Lào nói chung, giữa Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban Kiểm tra Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào nói riêng. Hai bên nhất trí cần phối hợp chặt chẽ, nỗ lực hơn nữa để thực hiện có hiệu quả những thỏa thuận của lãnh đạo cao cao hai đảng, hai nước nhằm tiếp tục đưa mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện, phát triển, ổn định, bền vững vì lợi ích lâu dài của hai đảng, hai nhà nước, hai ngành và nhân dân hai nước Việt Nam, Lào. Hai bên nhất trí tiếp tục triển khai thỏa thuận hợp tác giai đoạn 22 2026 giữa Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban Kiểm tra Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào
0: Bộ Công an hôm nay phối hợp với nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia bảo đảm chủ quyền quốc gia trên không gian mạng. Tham dự hội thảo có đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương. Về phía Bộ Công an có Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cùng các nhà khoa học, tướng lĩnh, sĩ quan từ các đơn vị cơ sở đào tạo trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân. Phóng viên Việt Cường, Thông tin Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch Chuyên
9: trách Hội đồng Lý luận Trung ương cho rằng, chủ quyền quốc gia trên không gian mạng là chủ quyền tối cao tuyệt đối, đầy đủ và riêng biệt của quốc gia. Vì vậy, để nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về an toàn an ninh mạng, bảo đảm chủ quyền quốc gia trên không gian mạng, cần hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về an ninh thông tin, an ninh mạng, đảm bảo đồng bộ thống nhất, có sự phân công phân cấp rõ ràng trong quản lý nhà nước. Phải hoàn thiện nâng cao năng lực đảm bảo an toàn an ninh mạng và thông tin mạng quốc gia cho các cơ quan, ngành, địa phương, các công trình hạ tầng trọng yếu và có kết nối mạng. Về vấn đề nội dung này thì thứ nhất là phải nghiên cứu mô hình kinh nghiệm quản lý không gian mạng của một số nước. Bài học thành công và tôi đề nghị ở đây cũng là bài học thất bại nữa. Cái thứ hai là nghiên cứu xây dựng bộ chỉ số quy định quản trị không gian liên quan đến chủ quyền không gian mạng phù hợp với quy định quốc tế. Nhưng mà ở đây đặt ra là phải xây dựng lực lượng chuyên trách, đủ năng lực, chủ động ứng phó với mọi nguy cơ tình huống xảy ra trên không gian mạng. Phát biểu tại hội thảo, trưởng ban tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cho rằng không gian mạng cũng là môi trường dễ bị các thế lực thù địch phản động lợi dụng chống phá với quy mô mức độ đối tượng rộng và khó kiểm soát. Do đó, chủ quyền trên không gian mạng là một bộ phận quan trọng của chủ quyền quốc gia và bảo đảm chủ quyền quốc gia trên không gian mạng chính là bảo vệ chủ quyền quốc gia dân tộc
7: Thời gian tới, tình hình quốc tế, khu vực tiếp tục
3: thay đổi nhanh chóng và khó lường. Dịch bệnh Covid-19 còn nhiều diễn biến phức tạp, ảnh hưởng lớn tới kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và đời sống của nhân dân của nhiều nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam của chúng ta. Vấn đề an ninh phi truyền thống, trong đó an ninh mạng và nhiệm vụ bảo đảm chủ quyền quốc gia trên không gian mạng bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch được đặt ra một cách cấp bách có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
9: Tại hội thảo các đại biểu phân tích những cơ hội thuận lợi những khó khăn thách thức đặt ra đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng từ đó đề xuất phương hướng giải pháp trong bảo đảm chủ quyền quốc gia trên không gian mạng góp phần nâng cao hiệu quả
0: xây dựng thế trận an ninh nhân dân trên không gian mạng. Chiều nay, tại trụ sở chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Tổ trưởng Tổ công tác số 2 của Thủ tướng Chính phủ, chủ trì buổi làm việc với 8 cơ quan trung ương, kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn vướng mắt nhằm đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, trong bối cảnh kinh tế xã hội của đất nước gặp nhiều khó khăn do tác động của dịch bệnh COVID-19, chúng ta phải thắt chặt giải ngân, sử dụng hiệu quả từng đồng vốn đầu tư công để góp phần thúc đẩy tăng trưởng, tạo tiền đề cho những năm tiếp theo phóng viên văn hiếu đưa tìm.
8: Báo cáo tại bởi làm việc, lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, tính đến ngày 30 tháng 11 năm nay, tổng số vốn của các bộ ngành, cơ quan thuộc đối tượng kiểm tra được phân bổ cho năm nay khoảng 3.000 tỷ đồng. Đến nay, số vốn đã giải ngân là trên 1.500 tỷ, đạt khoảng 50,39%. Trong số này, Đài tử Nói Việt Nam là cơ quan giải ngân đạt tỷ lệ cao nhất 70,51%, hai cơ quan giải ngân trên 50%, 3 cơ quan giải ngân trên 40%, một cơ quan đạt 36,4% và thấp nhất đạt 23,53% tại cuộc họp đại diện các cơ quan Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Đài tiếng nói Việt Nam Thông tấn xã Việt Nam Bộ Kế hoạch và Đầu tư Kiểm toán Nhà nước Thanh tra Chính phủ bày tỏ thống nhất với các nội dung báo cáo đã chỉ ra đồng thời phân tích rõ hơn nguyên nhân của những khó khăn vướng mắc dẫn đến chậm trễ trong việc giải ngân vốn đầu tư công cần giải quyết sớm như thủ tục và tài chính trong công tác giải phóng mặt bằng quy định về quy trình nghiệm thu thực hiện phân cấp cho địa phương nhưng gặp khó khăn do thiếu cán bộ có chuyên môn về đầu tư xây dựng các đơn vị cam kết trong thời gian tới sẽ nỗ lực để phân đấu giải ngân ở mức cao nhất. Đồng thời kiến nghị một số nội dung về kéo dài thời gian giải ngân, có giải pháp tháo gỡ khó khăn về tăng giá đổi biến một số loại vật liệu xây dựng, nhân công, sửa đổi, bổ sung một số quy định chưa phù hợp. Phó thủ tướng Lê Minh Khái nêu rõ thời gian không còn nhiều, đất nước đã chuyển sang trạng thái thích ứng, an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Phó thủ tướng Lê Minh Khái đề nghị các bộ ngành, cơ quan cố gắng nỗ lực, phát huy tinh thần trách nhiệm rà soát lại từng dự án để có giải pháp cụ thể, hiệu quả nhằm thực hiện giải ngân đạt kết quả cao nhất có thể, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
0: xã hội của đất nước. Cũng hôm nay, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam làm việc với 16 bộ cơ quan trung ương để kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn vướng mắc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm nay. Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đến ngày 30 tháng 11 vừa qua, 16 bộ, cơ quan trung ương mới giải ngân được 22,72% tổng vốn đầu tư công được phân bổ trong năm nay. Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Vũ đức Đam đề nghị các bộ, cơ quan trung ương cần nâng cao chất lượng giải ngân vốn đầu tư công hiệu quả. Phản ánh của phóng viên Phương Thoà.
1: Theo Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Võ Thành Thống, Nguyên nhân chủ quan chậm giải ngân vốn đầu tư công được đại diện các bộ, cơ quan trung ương nêu lên là do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nên hầu hết các công trình xây dựng tạm dừng thi công ở những khu vực có nguy cơ rất cao. Giá nguyên vật liệu tăng cao, lưu thông khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng do cơ chế chính sách, đơn giá thay đổi thường xuyên. Đến cuối tháng 9, đầu tháng 10, các bộ, cơ quan trung ương mới được phân bổ và giao kế hoạch vốn đầu tư công cho các dự án khởi công mới.
0: Công tác chuẩn bị đầu tư của các chủ đầu tư thì còn sơ sài, chất lượng kém nên vướng mắt khi triển khai việc lập kế hoạch vốn các chủ đầu tư thì cũng có phần chưa sát với thực tế công tác thẩm định tư vấn thì còn chậm một số ban quản lý dự án chủ đầu tư nhà thầu có cái sự yếu kém về mặt năng lực cái thứ ba sự lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện của các bộ ngành địa phương cũng có lúc có nơi còn thiếu quyết liệt, thiếu sâu sắc, Thì
1: cho nên từ đó ảnh hưởng đến cái, cái tiến độ. Đại diện các bộ cơ quan trung ương khẳng định quyết tâm đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, đặc biệt là khâu chuẩn bị đầu tư, lựa chọn chủ đầu tư, đồng thời kiến nghị cho phép kéo dài kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 sang năm 2022, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, sửa đổi, bổ sung một số quy định pháp luật bất cập liên quan đến thủ tục chuẩn bị đầu tư các dự án. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm rõ nguyên nhân các dự án ODA chậm giải ngân. Bộ Y tế khẩn trương tiếp thu ý kiến các bộ để báo cáo Thủ tướng Chính phủ về nguyên nhân ách tắc trong triển khai các dự án xây dựng cơ sở hai của Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Bạch Mai. Về vấn đề giải phóng mặt bằng, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu cần tập trung vào những đề xuất, giải pháp cụ thể, phấn đấu hoàn thành giải phóng mặt bằng của một số đơn vị trong năm 2022
3: là mấy cái dự án của các cái đại học quốc gia, khu công nghệ cao lắm hỏa lạc thực ra cũng chưa giải phóng mặt bằng hết đâu. làng văn hóa các dân tộc vẫn còn. Thì hôm nay tôi đề nghị là ba cái khu đấy là công chi về khẩn trương thống kê còn bao nhiêu giải phóng mặt bằng và tôi đề nghị giao cho Hà Nội giải phóng mặt bằng hết. Chúng ta cũng phải đánh giá đây là ban quản lý các dự án và các đơn vị có nơi thì vụ có nơi thì cục ở trong cái khối này phải có cái nhận xét nhiều cái bộ ngành trong cái khối này thì cái năng lực của các ban quản lý và các đơn vị chủ quản đầu tư là không có bằng các cái bộ kinh tế ngành.
0: Tại kỳ họp thứ ba đang diễn ra, Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội khóa 16 đã biểu quyết thông qua 22 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2022. Trong đó, Thành phố Hà Nội đặt mục tiêu tăng trưởng từ 7 đến 7,5%. Phóng viên Nguyễn Dung, thông tin.
10: Năm 2022, Hà Nội đặt ra 22 chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế xã hội, trong đó tăng trưởng từ 7 đến 7,5%. Mục tiêu tổng quát trong năm tới là thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, tập trung thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống người dân, đảm bảo quốc phòng, quân sự địa phương và an ninh trật tự an toàn xã hội. Thành phố Hà Nội đề ra 8 nhóm nhiệm vụ giải pháp chủ yếu trong năm tới, trong đó đặc biệt ưu tiên công sức, thời gian và nguồn lực để kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, nâng cao năng lực của hệ thống y tế cơ sở, y tế dự phòng, nhất là về cơ sở vật chất, nguồn nhân lực, giả soát xây dựng kế hoạch đầu tư, nâng cấp các trạm y tế. Thành phố sẽ hình thành hệ thống kiểm soát dịch bệnh đồng bộ các cấp, đủ năng lực, dự báo, giám sát, phát hiện sớm, khống chế kịp thời hiệu quả dịch bệnh tiếp tục tiêm vaccine phòng Covid-19 để đạt miễn dịch cộng đồng, đồng thời mở rộng tiêm vaccine cho trẻ em từ đầu năm 2022. thời sự
11: veo nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
0: Thưa quý vị và các bạn, Ngày mai, Bộ Chính trị Ban Bí Thư sẽ tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc triển khai kết luận và quy định của Trung ương về công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng. Việc xử lý nghiêm cán bộ đảng viên suy thoái về tư tưởng đạo đức, lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa là việc làm thường xuyên, quan trọng trong xây dựng đảng. Đặc biệt, tăng cường trong thời gian gần đây đã và đang tạo ra một tinh thần mới, khí thế mới, quyết tâm mới trong đấu tranh phòng chống tham nhũng và tiêu cực. Thể hiện rõ quyết tâm của Đảng nhằm xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Phóng viên Quyên Nhung có bài viết về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
10: Ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa, từ lâu đã được Đảng ta xác định là nhiệm vụ quan trọng trong xây dựng trình đốn Đảng. Nghị quyết Trung ương 4 khóa 11 đã bổ sung cụ thể hóa những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, về đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Khi ban hành nghị quyết Trung ương 4 khóa 12, đảng ta đã nhấn mạnh tình trạng suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa vẫn chưa được ngăn chặn đẩy lùi. Có mặt còn diễn biến tinh vi phức tạp hơn, có thể gây ra những hậu quả khôn lường. Nghị quyết số 04 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 do Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành về tăng cường xây dựng trình đốn đảng đã chỉ rõ 27 biểu hiện suy thoái và những biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ, là cơ sở quan trọng để soi chiếu nhận diện đúng chúng những biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa. Nhiệm kỳ qua cấp ủy các cấp đã kiểm tra gần 265.000 tổ chức đảng và trên 1,1 triệu đảng viên, kỷ luật 1.329 tổ chức đảng và 70.000 đảng viên. Đặc biệt có 110 cán bộ thuộc diện trung ương quản lý, có 27 ủy viên trung ương đảng, nguyên ủy viên trung ương đảng, 4 ủy viên bộ chính trị, nguyên ủy viên bộ chính trị, hơn 30 sĩ quan cấp tướng trong lực lượng vũ trang. Trong đó có 18 cán bộ diện trung ương quản lý bị xử lý hình sự. Quyết tâm của Đảng một lần nữa được Đại hội 13 nhấn mạnh, kiên quyết kiên trì đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, tệ quan liêu tham nhũng, lãng phí, lối sống cơ hội thực dụng, bè phái. Nói không đi đôi với làm trong cán bộ đảng viên Xử lý nghiêm đồng bộ giữa kỷ luật của đảng với kỷ luật của nhà nước Và xử lý bằng pháp luật đối với cán bộ vi phạm Kể cả khi đã chuyển công tác hoặc nghỉ hưu Việc xử lý nghiêm cán bộ đảng viên suy thoái về tư tưởng đạo đức lối sống Được dư luận xã hội và các tầng lớp nhân dân đồng tình ủng hộ
7: Đã vi phạm ảnh hưởng rất lớn Đến cái uy tín của đảng, đến cái lòng tin của người dân đối với đảng. Loại trừ ra được những cái loại như thế, tức là làm cho trong sạch, nội bộ đảng, đảm bảo được cái chất
8: lượng của đảng viên. Làm cho đảng lớn mạnh lên, làm uy tín của đảng càng ngày càng nâng cao lên, do người ta càng tin tưởng vào sự là đảng của đảng.
0: Đúng chính sách của nhà nước, cái pháp luật của nhà nước thôi. Đã làm sai rồi thì không dùng thứ. Đấy, cái đó là tôi thường công nhận là cái chính sách của đảng và nhà nước rất là tốt.
10: Tiếp nối công tác chỉnh đốn đảng không ngừng không nghỉ, tháng 10 vừa qua, Hội nghị Trung ương lần thứ tư đã thông qua kết luận số 21, xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn và đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai cho biết, kết luận 21 không chỉ dừng ở việc xây dựng chỉnh đốn đảng mà còn mở ra toàn bộ hệ thống chính trị không chỉ dừng lại ở cán bộ đảng viên mà còn là đội ngũ công chức, viên chức đang làm việc trong các cơ quan nhà nước và đoàn viên hội viên của mặt trận tổ quốc, tổ chức chính trị xã hội.
2: Bây giờ xử lý kỷ luật đảng kể cả cán bộ cao công khai điều này cho thấy cái mức độ công khai minh bạch của mình trong công tác xây dựng chỉnh đốn đảng đang tiếp tục mở rộng, tăng cường và cái công khai minh bạch này nó tạo điều kiện cho xã hội, cho nhân dân được tham gia vào cái công tác xây dựng chỉnh đốn đảng tốt hơn. Và vì vậy mà có thể nói cái đường thăm cũng nêu ra một yêu cầu tạo được bước phát triển mới của Đảng về trí tuệ, bản lĩnh chính trị thực sự là đạo đức, là văn minh, ngày càng vững một thép với nhân dân, ngày càng được nhân dân tin tưởng, đủ uy tín và năng lực lãnh đạo để thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
10: Ngay trong nghị quyết Đại hội 13 của Đảng đã xác định để thực hiện thành công các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế xã hội năm năm 2021-2025, phải thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, nhiệm vụ thứ nhất, hàng đầu là tiếp tục đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn đảng, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hệ thống chính trị toàn diện trong sạch, vững mạnh. Tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh, phòng chống quan liêu tham nhũng, lãng phí tiêu cực, lợi ích nhóm, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ luôn chăn trở về nhiệm vụ xây dựng chỉnh đốn đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong cuộc tiếp xúc cử tri mới đây tại Hà Nội cho biết, hội nghị toàn quốc quán triệt triển khai nghị quyết Đại hội 13 về công tác xây dựng chỉnh đốn đảng, hệ thống chính trị và công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực sắp diễn ra. Tinh thần là đẩy mạnh đấu tranh, quyết tâm quét sạch chủ nghĩa cá nhân, không chỉ chống tham nhũng mà phải chống cả tiêu cực ngăn chặn, đẩy lùi, kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm minh, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.
7: Lần này chúng ta không phải chỉ phòng chống tham nhũng lãng phí, mà chúng tôi đề nghị phải tham nhũng phải tiêu cực. Tiêu cực ở đây thì nó cũng nhiều lắm, nhiều cái mặt tiêu cực lắm. Nhưng mà trọng tâm là chống suy thoái về phẩm chất chính trị, về tư tưởng, về đạo đức, về lối sống. Cái này mình hay ước. Nếu mà anh đứng đắn, anh có đạo đức tốt, có tư tưởng chính trị tốt, thực sự vì dân, vì đảng, thì làm sao phải đi tham nhũng. Nhưng mà chị từ gốc cái này, cho nên này thêm cái chữ tiêu cực và ý nghĩa là như vậy. Đó. Cho nên lần này là cũng dân rất đồng tình ủng hộ. Trước khi Hợp Trung ương xử lý một loạt, đấy thì hành 13 ông tướng ở trong quân đội của cảnh sát biển đấy, công khai đấy nhưng mà rồi làm quyết liệt để sự xử bằng được cái vụ y tế đi thuộc bộ y tế có cái kiến bây giờ đang dịch bệnh thế này mà lại đi xử lý thì cán bộ y tế thì có nên không bảo việc nào đi việc ấy khóa này người ta đang làm rất tốt là chống những cái dịch bệnh nhưng mà đây là chuyện của khóa trước nó buôn bán dược với nhau tham ô tham nhũng rồi xử rồi mới một bước thôi ạ à. Phải làm tiếp, ví dụ thế là không có ngừng, không có nghỉ đâu.
10: Chăm lo công tác xây dựng Đảng là việc làm thường xuyên để Đảng ta luôn xứng đáng là đội tiên phong của giai cấp vô sản, của nhân dân lao động và của cả dân tộc. Hội nghị toàn quốc triển khai kết luận và quy định của Trung ương về công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng diễn ra ngày mai chính là việc làm cấp bách để Đảng ta mãi là đạo đức, mãi là văn minh.
11: thích ứng để bình thường mới.
4: thích ứng để bình thường mới.
0: Thưa quý vị và các bạn, theo thông báo của tổ chức y tế thế giới, biến chủng Omicron đã được ghi nhận tại nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, được các chuyên gia nhận định có nhiều đột biến hơn tất cả các biến thể trước đó nhưng triệu chứng nhẹ hơn những biến thể trước. Tại Việt Nam, đến nay chưa ghi nhận biến chủng mới Omicron. Tuy nhiên, Bộ Y tế nhận định nguy cơ xâm nhập và lây lan vào nước ta là rất lớn. Trước thực tế này, tiến sĩ kim dong Park, trưởng đại diện Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam, khuyến cáo để thích ứng an toàn linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trong thời gian tới, Việt Nam cần bao phủ hai mũi vaccine ở tất cả các nhóm đủ điều kiện để kiểm soát và ứng phó với biến thể Omicron. Việt Nam cũng cần tiếp tục nâng cao năng lực y tế và y tế công cộng trong việc phối hợp nhịp nhàng hệ thống chuyển tuyến bệnh viện từ chăm sóc ban đầu đến chăm sóc đặc biệt để quản lý sự gia tăng các ca bệnh. Liên quan đến tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi, Bộ Y tế cho biết Việt Nam đang tham khảo ý kiến của các cơ quan chuyên môn về việc tiêm chủng cho nhóm trẻ này. Bộ Y tế cũng đang đàm phán với các nhà sản xuất cung ứng để có vaccine tiêm cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi. Trong khi đó, thì theo báo cáo của chương trình Tiêm chủng Quốc gia, Đến nay, tỷ lệ tiêm mũi 1 vaccine phòng COVID-19 cho người từ 18 tuổi trở lên đạt khoảng 97%, tỷ lệ tiêm mũi 2 là khoảng 70%. Ngoài ra, các địa phương đã tiêm vaccine cho khoảng 5 triệu trẻ từ 12 đến 17 tuổi. Như vậy, tại thời điểm này, chúng ta đã cơ bản hoàn thành việc tiêm mũi 1, đang tiếp tục tiêm mũi 2, phân đấu trong năm nay, cơ bản tiêm xong mũi 2 cho người trưởng thành. Hiện chúng ta cũng bắt đầu lên kế hoạch tiêm mũi bổ sung tăng cường cho các đối tượng đã đủ thời gian. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh khi một số ca nhiễm ngày càng tăng cao, cùng với đó thì biến chủng mới Omicron đang lây lan nhanh ở nhiều nước trên thế giới và đã xuất hiện ở Đông Nam Á, Ủy ban dân thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định điều chỉnh trong tổ chức dạy và học trực tiếp. Phóng viên Vũ Hương thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh thông tin chi tiết.
12: Thay vì cho học sinh các lớp 1, 9, 12 đi học trực tiếp như dự kiến ban đầu thì nay chỉ tổ chức thí điểm cho học sinh lớp 9 và 12 đến trường vào ngày 13 tháng 12 tới. Các cơ sở tổ chức giảng dạy trực tiếp phải đủ điều kiện an toàn trong công tác phòng chống dịch COVID-19 và đã được Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 các địa phương kiểm tra, thẩm định và phê duyệt kế hoạch phương án phòng chống dịch. Sau thời gian thí điểm tổ chức học tập trực tiếp đối với học sinh khối 9 và lớp 12, từ ngày 13 tháng 12 đến ngày 25 tháng 12, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cùng Sở Y tế, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 các địa phương tiến hành tổng kết, rút kinh nghiệm và tham mưu cho Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét quyết định tiếp tục mở rộng dần đối tượng hoặc tổ chức dạy học trực tiếp toàn thành phố từ ngày mùng 3 tháng 11 năm 2022.
0: Chủ sang một nội dung đang chối khắp Thưa quý vị và các bạn, tháng 6 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định số 984 ban hành kế hoạch triển khai kết luận 82 năm 2020 của Bộ Chính trị khóa 12 về tiếp tục thực hiện nghị quyết số 30 của Bộ Chính trị khóa 11 để tiếp tục sắp xếp đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông lâm nghiệp. Chính phủ yêu cầu các bộ ngành địa phương phải quán triệt đầy đủ, sâu sắc quan điểm chỉ đạo, định hướng của Bộ Chính trị, qua đó khắc phục những tồn tại, hạn chế yếu kém, thực hiện quyết liệt một số giải pháp nhiệm vụ trọng tâm để tháo gỡ những vướng mắc công tác sắp xếp đổi mới công ty nông lâm nghiệp mà thực tiễn đang rất cần. Kết thúc loạt bài Nghị quyết 30 đòi hỏi từ thực tiễn công ty nông lâm nghiệp tại Tây Nguyên. Chương trình hôm nay chúng tôi phát kỳ cuối với nhan đề Niềm hy vọng mong mỏi của địa phương doanh nghiệp.
6: Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thực hiện Nghị quyết số 30 năm 2014 của Bộ Chính trị khóa 11, Nghị định 118 năm 2014 của Chính phủ trong số 16 công ty nông lâm nghiệp tại tỉnh Đắk Nông, có 3 đơn vị thực hiện cổ phần hóa, 6 đơn vị giải thẻ. Ông Nguyễn Xuân Tuấn, trưởng phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Đắk Nông cho biết, các công ty đều có diện tích trên 500 hecta Theo chỉ đạo tại kết luận 82 của Bộ Chính trị thì phải đảm bảo quyền chi phối của nhà nước với những công ty này. Trong khi đó, việc sắp xếp cổ phần hóa hiện nay tại địa phương đang vướng về nhiều mặt, cần sớm cụ thể hóa những định hướng chỉ đạo tại kết luận 82 để tiếp tục triển khai và tháo gỡ.
9: Thực hiện theo cái kết luận 82 của bộ chính thì đối với những công ty mà có diện tích lớn trên 500 m trở lên, nhà nước sẽ giữ cục phần chi phối. Thì nếu có thể thì để đảm bảo vừa vấn đề về sắp xếp phù hợp và vấn đề định hướng thì có thể là sẽ giữ lại với mô hình là công ty một phần viên. Cái số lợ đó sẽ tạm thời khoanh lại và sẽ có phương án xử lý.
6: Cùng với Đắk Nông, công tác sắp xếp đổi mới cổ phần hóa công ty nông lâm nghiệp tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên cũng đang tạm dừng để chờ hướng dẫn của Trung ương. Ông Lê Danh Thắng, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắc cho biết, ngay sau khi có kết luận 82 của Bộ Chính trị, tỉnh đã cho dừng việc sắp xếp cổ phần hóa tại 6 trên 15 công ty. Trước đó, 9 công ty khác đã hoàn thành cổ phần hóa và chuyển thành mô hình hai thành viên. Theo ông Thắng, việc ra soát, điều chỉnh cơ chế chính sách có thể giúp tỉnh xử lý được một số khó khăn vướng mắc, nhất là vướng mắc về tài chính đối với những doanh nghiệp giải thể như đã biết bây giờ hiện tại bây giờ ba doanh nghiệp đang giải thể khi xây dựng phương án là mất cân đối
8: nghĩa là âm nguồn thu thu không đủ để chi trả thế thì đây chính cái này nghĩa là trong cái đoạn tháng 2 của anh chị có một ý là ngân sách sẽ hỗ trợ phần mất cân đối này để đảm bảo có nguồn trả để đủ điều kiện giải thể doanh nghiệp
6: ở góc độ doanh nghiệp, ông Trịnh Đình Trường, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cà phê Gia Lai và Công ty Cổ phần chè Biển Hồ cho rằng, kết luận 82 của Bộ Chính trị đã cho doanh nghiệp thấy hy vọng tháo gỡ những vướng mắc trong cơ chế chính sách và pháp luật hiện nay. Cụ thể là chỉ đạo tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty Nông lâm nghiệp sau sắp xếp. Trong đó, nhấn mạnh việc sửa đổi, bổ sung các quy định có tính đặc thù về tài chính, thuế và có cơ chế vốn tín dụng ưu đãi. Câu chuyện đây nó là cái câu chuyện sai khác bảy
7: luật. Mà cái các cái quy định, các cái nghị định trước đấy nó chưa điều chỉnh đến mình. Bởi vì mình là cái đối tượng mới. Nghị quyết của bộ chỉ định áp dụng vào thực
6: tế đi được đến cuộc sống, đến các cái doanh nghiệp thì nó làm cả một cái bước đi dài. Giám sát công tác sắp xếp đổi mới cổ phần hóa nông lâm trường tại các tỉnh Tây Nguyên, ông Nguyễn Lâm Thành, Phó Chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội đánh giá. Hiệu quả quản lý sử dụng đất đai hiện nay còn nhiều hạn chế. Theo ông Thành, tiếp tục thực hiện nghị quyết 30 của Bộ Chính trị thì cùng với sửa đổi bổ sung các cơ chế chính sách theo hướng ưu đãi cho doanh nghiệp phát triển cũng cần loại bỏ những cơ chế chính sách ưu đãi quá mức chưa hợp lý. Việc ưu đãi quá mức đôi khi khiến doanh nghiệp ỷ lại không tận dụng để phát triển mà lợi dụng để trục lợi. Điều này đòi hỏi chính phủ cần nghiên cứu điều chỉnh.
7: Với quy định hành lang pháp lý hiện nay chúng ta giao đất nhiều, khoán nhiều, rồi cho thuê mức giá rất thấp, cho nên chính vì thế mà cái lỏng lẻo trong cơ chế tài chính đất đai nó dẫn đến là cái việc thực hiện quản lý nó không hiệu quả và đặc biệt là nó dẫn đến cái tình trạng lấn chiếm rồi bao chiếm về cái việc mà tăng cường quản lý hiệu quả sử dụng ở các cái đất đai công nông lâm trường, đặc biệt là cái cơ chế tài chính về đất đai thì tôi đề nghị là là chính phủ sẽ tập trung để nghiên cứu để giải quyết những vấn đề này.
6: Có thể thấy. Những vấn đề của sắp xếp, đổi mới, cổ phần hóa các công ty nông lâm nghiệp cả nước nói chung, Tây Nguyên nói riêng, đã được lãnh đạo đảng, nhà nước nhìn nhận và quan tâm lãnh đạo chỉ đạo để sớm khắc phục những tồn tại hạn chế yếu kém. Vấn đề lúc này là triển khai như thế nào để đạt hiệu quả thực chất, sớm vực dậy hoạt động sản xuất kinh doanh cho các doanh nghiệp. Một trong những yêu cầu cụ thể của chính phủ là đến hết năm nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phải chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan nghiên cứu. Nghị quyết sửa đổi bổ sung Nghị định 118 năm 2014 của Chính phủ về sắp xếp đổi mới các công ty nông lâm nghiệp. Mục tiêu đặt ra là đến năm 2025, 100% công ty nông lâm nghiệp phải xử lý dứt điểm các tồn tại về tài chính, đất đai và kinh doanh có lãi.
0: Nhóm phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam thường trú tại Tây Nguyên vừa chiều đến quý vị và các bạn bài cuối trong loạt bài Nghị quyết 30, đòi hỏi từ thực tiễn công ty nông lâm nghiệp tại Tây Nguyên phản ánh những khó khăn bất cập trong sắp xếp đổi mới cổ văn hóa các công ty nông lâm nghiệp nhà nước tại Tây Nguyên và những gợi mở để giải quyết về vấn đề này.
11: Thời sự VTV nhanh tin cậy
10: hấp dẫn.
0: Chương trình thời sự chiều nay tiếp tục với phần tin thế giới. Phóng viên Phạm Huân thường trú tại Mỹ đưa tin, ngày 7 tháng 12 theo giờ New York đã diễn ra phiên họp toàn thể của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 76 về đại dương và luật biển. Ý kiến phát biểu của gần 50 nước và nhóm nước đề cao giá trị phổ quát, nhất quán và toàn diện của công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982, đây là khuôn khổ pháp lý quốc tế điều chỉnh tất cả các hoạt động trên biển và đại dương, phản ánh các nguyên tắc của luật tập quán quốc tế, do đó ràng buộc tất cả các nước kể cả không phải là thành viên. Phát biểu tại phiên họp, đại sứ Phạm Hải Anh, đại diện lâm thời phái đoàn Việt Nam tại Liên Hợp Quốc khẳng định, lập trường nhất quán của Việt Nam là mọi tranh chấp phải được giải quyết thông qua các biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, trong đó có công ước Công ước của Liên Hợp Quốc về đội biển năm 1982, tôn trọng các tiến trình ngoại giao và pháp lý, không sử dụng vũ lực và đe dọa sử dụng vũ lực. Cuộc họp trực tuyến kéo dài gần 2 giờ đồng hồ giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm qua đã kết thúc mà không đạt được bước tiến đột phá nào, đặc biệt là điểm nóng Ukraine. Mỹ và phương Tây được cho là đang chuẩn bị cho các danh sách trừng phạt cứng rắn nhằm vào Nga, nhưng cũng vẫn để ngỏ khả năng đối thoại để giải quyết khủng hoảng. Biên tờ viên Phạm Hà, Tổng hợp thông tin
2: Thông cáo báo chí chung của Mỹ và Nga sau cuộc gặp trực tuyến nhấn mạnh lãnh đạo hai nước đã thảo luận hàng loạt các vấn đề quan trọng trong quan hệ song phương, bao gồm việc hạn chế công tác của các nhà ngoại giao cũng như các vấn đề nóng cùng quan tâm, trong đó chủ đề nổi bật là tình hình Ukraine. Một trong những kết quả đạt được là đề xuất của Nga cùng dỡ bỏ tất cả các hạn chế đối với các cơ quan đại diện ngoại giao của nhau ở mỗi nước. Cố vấn Điện Kremlin về các chính sách đối ngoại Urysakov cho biết không có bước đột phá nào giữa hai bên trong cuộc khủng hoảng
7: vẫn
8: chưa có bước đột phá nào và hai bên còn nhiều lo ngại Tôi nghĩ rằng kết quả không làm hài lòng cả Mỹ và Nga Thật khó để mong đợi những đột phá nhanh chóng Nhưng lãnh đạo hai nước cũng cho thấy thái độ thiện trí tiếp tục đối thoại và thảo luận về những vấn đề nhạy cảm giữa hai bên
2: có thể nói phủ bóng trong cuộc họp là cuộc khủng hoảng tại Ukraine, nơi Mỹ và phương Tây nhiều tuần qua cáo buộc Nga tăng cường quân để thực hiện một cuộc chiến tại Ukraine. Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho biết những lời cảnh báo cưng rắn đã được Tổng thống Mỹ Joe Biden truyền tới nhà lãnh đạo Nga trong cuộc gặp về Ukraine.
6: Tổng thống
4: Biden luôn thẳng thắn với nhà lãnh đạo Nga, nhấn mạnh sự ủng hộ của Mỹ đối với chủ quyền và toàn vạn lãnh thổ của Ukraine. Tổng thống Biden tuyên bố nếu Nga tiếp tục có hành động gây hấn tại Ukraine, Mỹ và các nước đồng minh châu Âu sẽ đáp trả bằng các biện pháp kinh tế mạnh mẽ.
2: Còn qua sớm để nhận định cuộc gặp được mong đợi này có soa dịu được cuộc khủng hoảng ngay lập tức ở Ukraine hay không, khi cả hai bên đều vạch ra các lần danh đỏ rất rõ ràng về tình hình Ukraine giới quan sát cho rằng cuộc gặp thượng đỉnh nga-mỹ cho thấy lập trường của hai nhà lãnh đạo khó có thể dung hòa. tuy nhiên hai bên đều thể hiện sự kiềm chế và cam kết giảm leo thang.
0: quốc hội liên bang đức hôm nay đã chính thức bỏ phiếu bầu lãnh đạo đảng xã hội dân chủ olaf scholz làm thủ tướng mới của nước này kế nhiệm bà angela merkel sau 16 năm cùng quyền, mở đường cho một chính phủ liên minh ủng hộ châu âu vốn cam kết sẽ thúc đẩy lĩnh vực đầu tư xanh. phóng viên quang dũng thường trú đài tiếng nói việt nam tại pháp theo dõi khu vực tây âu đưa tin. Năm nay 63 tuổi, ông Olafsson được nhận định là một chính trị gia ôn hòa và với việc từng giữ chức bộ trưởng Tài chính Đức trong chính phủ của bà Angela Merkel, giới quan sát cho rằng dù khác đảng phái, ông Olafsson cũng sẽ phần nào kế tục các chính sách của bà Merkel. Việc chuyển giao quyền lực giữa bà Angela Merkel và ông Olafsson sẽ thực hiện trong chiều nay mùng 8 tháng 12 theo giờ địa phương tại Đức. Theo thủ tục lễ tân, sau khi được nghị viện Liên bang Đức phê chuẩn, ông Olafsson sẽ được Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier bổ nhiệm, sau đó sẽ quay lại làm lễ tuyên thệ nhậm chức trước các nghị sĩ Liên bang Đức. Phát biểu sau khi chính thức trở thành thủ tướng mới của Đức, ông Olaf Scholz cho biết ưu tiên đầu tiên của ông sẽ là cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 trong bối cảnh nước Đức đang là tâm dịch tại châu Âu với số ca nhiễm, ca tử vong hàng ngày ở mức cao nhất từ đầu đại dịch và hệ thống bệnh viện tại một số địa phương tại Đức đã bắt đầu quá tải. Ngay từ 6 tới ngày 10 tháng 12, ông Olaf Scholz sẽ có chuyến thăm đến Pháp để thảo luận cùng tổng thống Pháp Emmanuel Macron về hợp tác Pháp Đức, phát triển châu Âu cũng như khả năng nối lại đàm phán theo cơ chế bộ tứ đi để hạ nhiệt căng thẳng với Nga. Các bên liên quan đến tỏa thuận hạt nhân năm 2015 sẽ trở lại thủ đô viên quả áo để đàm phán trong ngày mai. Trước giờ đàm phán đã có rất nhiều dấu hiệu căng thẳng giữa các bên. Ngoại trưởng Iran hôm nay đã nhấn mạnh rằng tất cả các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran phải được dỡ bỏ để quay trở lại tỏa thuận hạt nhân năm 2015. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay tỷ phú Maezawa, người Nhật Bản, thực hiện chuyến du hành lên trạm vũ trụ quốc tế ISS theo kế hoạch thì tỷ phú maezawa lên iss trên một tàu vũ trụ soi út được phóng từ trung tâm phóng tên lửa baikonur ở kazakhstan
12: biểu trước khi thực hiện chuyến du hành lên trạm vũ trụ quốc tế, tỷ phú Yasaku Maizawa người Nhật Bản chia sẻ những cảm xúc háo hức như được trở lại những ngày thời tiểu học, chờ đợi chuyến dã ngoại cùng các bạn học của mình. Tỷ phú thời trang 46 tuổi này đã trải qua quá trình huấn luyện nhiều tháng tại trung tâm vũ trụ ở ngoại ô thủ đô Moscow của Nga để chuẩn bị cho hành trình trở thành du khách không gian đầu tiên bay lên ISS sau hơn một thập kỷ. Theo kế hoạch, tỷ phú Maezawa sẽ đồng hành với trợ lý Jojo Hirano, người sẽ ghi lại toàn bộ tư liệu về hành trình kéo dài 12 ngày trong không gian này. Tỷ phú Maezawa chia sẻ đây là lúc ông sắp được chạm tay vào giấc mơ tuổi thơ của mình, đó là được bay vào không gian.
3: Thật tuyệt, tôi không thể tưởng tượng được tôi có thể du hành vũ trụ. Tôi thích ngắm nhìn bầu trời đầy sao và các thiên thể. Tôi cảm thấy thật may mắn khi có cơ hội thực hiện được ước mơ của mình.
12: Tỷ phú Nhật Bản đã ghi chép tỉ mì toàn bộ quá trình chuẩn bị từ lúc được mặc bộ trang phục du hành vũ trụ hay các khoảnh khắc ấn tượng khác và chia sẻ trên tài khoản mạng xã hội. Trong hơn 100 ngày huấn luyện, ông Mai Zawa cho biết ông rất thích thú với các chuyến bay mô phỏng trong môi trường không trọng lượng, cùng tham gia vào chuyến du hành vũ trụ với tỷ phú Nhật Bản có nhà du hành vũ trụ Nga Alexander Mitsukin. Chuyến bay hôm nay là một dự án của Nga nhằm nâng cao năng lực du lịch vũ trụ của nước này. Tỷ phú Maezawa sẽ là khách du lịch vũ trụ nước ngoài đầu tiên lên ISS cùng với cơ quan vũ trụ Nga Roscosmos kể từ năm 2009. Chuyến đi lần này là khởi đầu cho chuyến du hành khác của Maezawa với công ty SpaceX của Mỹ, dự kiến diễn ra vào năm 2023.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Đài tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, Nhạc sĩ Phú Quang đã bỏ lại trần gian hình bóng người nghệ sĩ lang thang trên phố cùng những tình khúc vượt thời gian. Từ sáng nay, người yêu âm nhạc cả nước bày tỏ niềm thương tiếc khi phải mãi mãi chia xa nhạc sĩ Phú Quang, một nhạc sĩ tài hoa của nền âm nhạc đương đại Việt Nam khi ông giá biệt cuộc đời ở tuổi 72 sau thời gian chống trọi với bệnh tật. Sự nghiệp âm nhạc của ông gắn liền với những ca khúc về Hà Nội được đông đảo khán giả yêu thích như Em ơi Hà Nội Phố, Thơ Phan Vũ, im lặng đêm Hà Nội, chiều phủ Tây Hồ, Lặng đảng chiều Đông Hà Nội, đâu phải buổi mùa thu, phòng thơ giáng vân, nỗi nhớ mùa đông, thơ Thảo Phương. Nhạc sĩ không còn nhưng những giai điệu bài hát trữ tình về Hà Nội vẫn còn ngân mãi và thẳm sâu trong ký ức của những người yêu mến âm nhạc của ông.
10: Em ơi
0: Hà Nội phố,
2: tất còn em mùi hoang lãng
11: cùng với bài hát im lặng đêm hà nội tôi muốn mang hồ gươm đi thì bài hát em ơi hà nội phố là ca khúc nổi tiếng của nhạc sĩ phú quang sáng tác về hà nội với một tình yêu không thể lý giải bằng lời đến ông cũng thừa nhận ông có một tình yêu kỳ lạ với hà nội nơi đây ông gửi gắm vào đó tất cả tuổi trẻ tình yêu hy vọng của mình Hà Nội hiện ra trong nhạc của Phú Quang như một bức tranh kể về một miền ký ức xa xôi, mang màu xanh xám, lãng đãng và tiêu sơ, không ồn ào, không rực rỡ sắc màu. Sự ra đi của cố nhạc sĩ là sự mất mát với người hâm mộ âm nhạc nói chung và các nghệ sĩ nói riêng. Nhạc sĩ Trần Tiến chia sẻ.
7: Anh Phú Quang
4: là một trong những người rất nổi tiếng, vì vậy mà đó là một cái tổn thất lớn cho những người yêu nhạc của Việt Nam. Chúng tôi còn lại cũng rất là buồn, xót xa vì bạn mình đã ra đi. Tôi rất là xúc động, sẽ có một thế hệ kế tiếp. Thế hệ chúng tôi là một thế hệ bản lề, mở ra những năm 90 đầy trẻ trung và khỏe khoắn của một thế hệ âm nhạc
8: kế tiếp.
11: Ca sĩ Tấn Minh, Giám đốc Nhà hát ca mối nhạc Thăng Long bày tỏ.
8: Ngoài chúng tôi là những đồng nghiệp với nhau, nhà sĩ Vũ Quang, còn là những có thể là những bạn lớn
7: trong cuộc đời của tôi sự ra đi của của nhạc sĩ Vô Quang có lẽ một sự tổn thất rất lớn cho nền âm nhạc Việt Nam nói chung và cá nhân tôi nói riêng. Tôi nghĩ rằng là tôi vẫn tiếp tục hát nhạc của ông
8: đến khi nào tôi không hát được nữa. À, đơn giản là vì tôi quẩy âm nhạc của ông
7: và tôi tin chắc rằng không riêng tôi, có lẽ là nhiều thế hệ sau này nữa tiếp tục hát những tác phẩm của ông bởi những tác phẩm của ông có giá trị về nghệ thuật rất cao nhưng nó lại có đời sống.
11: Trên các trang mạng xã hội, rất nhiều khán thính giả và người yêu nhạc cả nước đã bày tỏ niềm thương tiếc nhạc sĩ Phú Quang bằng cách nhắc đến những bài hát của nhạc sĩ mà họ yêu thích kèm theo những lời chia sẻ bình luận Chị Nguyễn Thúy Ngọc ở Hà Nội một người yêu nhạc của Phú Quang chia sẻ
2: Bài hát đầu tiên mà tôi thích chính là bài biển nỗi nhớ và em nó ấn tượng với tôi cho đến tận bây giờ, tức là những cái cảm xúc cực kỳ thường ngày và cực kỳ hiểu chạm tới tất cả những tâm hồn trẻ, những tâm hồn đang yêu
11: Yêu mến tình chữ tình trong nhiều ca khúc của Phú Quang, bà Vương Thị Vân Hà Nội luôn bồi hồi xúc động khi nghe giai điệu bài hát Đâu phải bởi mùa thu, xin trích dẫn những chia sẻ của bà thay lời cho rất nhiều người yêu nhạc Phú Quang để tiễn biệt nhạc sĩ.
2: Những giai điệu sâu lắng của nhạc Phú Quang mỗi lần nghe đều rất bồi hồi, cao động, nghe một lần, có thể nhớ và ngập nga mãi.
13: đã hết tháng ngày riêng cũng pha.
0: Tiếp tục chương trình thời sự chiều nay sẽ là trang tin thể thao.
1: Thưa quý vị
13: và các bạn, hôm nay đội tuyển Việt Nam tiếp tục trở lại sân tập để hướng tới mục tiêu kế tiếp là vượt qua Malaysia trong hành trình bảo vệ ngôi vô địch tại AFF Cup. Sau chiến thắng 2-0 trước đội tuyển Lào ở trận gia quân, tinh thần của các cầu thủ cũng trở nên hứng khởi hơn. Do đã chính thức bước vào giai đoạn thi đấu nên các buổi tập của đội chỉ tập trung vào rèn rũa về kỹ chiến thuật. Theo lịch, trận đấu tiếp theo của đội tuyển Việt Nam diễn ra vào ngày 12 tháng 12, do vậy huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn còn dư giả thời gian để có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho cuộc đối đầu với đối thủ cạnh tranh trực tiếp trong cuộc đua tại bảng B là Malaysia.
3: Để chuẩn bị cho SEA Game 31 Đội tuyển Phú Việt Nam đang lên kế hoạch tăng cường lực lượng. Mới đây huấn luyện viên Phạm Minh Giang đã lựa chọn ra 22 cầu thủ trẻ trong độ tuổi từ 18 đến 23 có màn thể hiện ấn tượng tại giải Phú Thọ HD Bank Vô địch quốc gia 2021 vừa qua cho đợt hội quân ngắn hạn từ ngày 9 tháng 12 đến 23 tháng 12 tới tại nhà thi đấu Thái Sơn Nam thành phố Hồ Chí Minh.
13: Ngày mai giải Điền kinh Vô địch quốc gia 2021 khởi tranh tại sân vận động Mỹ Đình với sự tham dự của 390 vận động viên thuộc 42 đơn vị tranh tài ở 50 nội dung thi đấu. Huấn luyện viên Nguyễn Mạnh Hiếu của đội tuyển tiền kinh quốc gia cho biết.
7: Chúng tôi đang triển khai đến cái giải vô địch quốc gia. Cơ hội rất là lớn cho các vận động viên. Qua đây chúng tôi cũng sẽ giả soát lại lực lượng để chuẩn bị cho cái kỳ dự SEA Games
3: năm sau.
13: Theo kế hoạch, ngoài giải vô địch quốc gia, các vận động viên sẽ còn tham dự giải tiền SEA Games diễn ra vào đầu tháng 3 năm 2022. Đó sẽ là cơ hội cuối cùng để họ có thể lọt vào danh sách dự SEA Games 31 trên sân nhà.
3: Ngay sau khi kết thúc giải cầu lông đồng đội toàn quốc 2021, ba vận động viên hàng đầu của cầu lông Việt Nam là Nguyễn Tiến Minh, Nguyễn Thùy Linh và Vũ Thị Trang sẽ lên đường tham dự giải vô địch thế giới tổ chức tại Tây Ban Nha.
11: Dự báo thời tiết Phía Tây Bắc Bộ, phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi, riêng khu vực đồng bằng và ven biển gần sáng và ngày mai có mưa nhỏ rải rác, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, nhiệt độ từ 15 đến 23 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc Thanh Hóa đến Nghệ An, đêm có mưa, mưa rào ngày có mưa vài nơi, trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 23 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc có mưa rào và rải rác có rông, phía Nam đêm có mưa vài nơi, ngày nắng, phía Bắc đêm trời lạnh nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Tây Nguyên chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, đêm trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 23 độ. Nam Bộ chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội gần sáng và sáng có lúc có mưa nhỏ, trưa chiều hửng nắng, trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 22 độ. Dự báo thời tiết biển Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 4 cấp 5. Từ gần sáng ngày mai, gió mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, Bình Định đến Bình Thuận và từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào dài rác và có nơi có rông. Gió đông bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 6, từ gần sáng mai có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và rông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 8, biển động. Khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 5, riêng phía Tây cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động. Vịnh Thái Lan có mưa rào vài nơi, gió Đông Bắc cấp 4.
0: Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự chiều nay của Đài tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Minh Châu và Nguyễn Hằng thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Sơn Tùng và kỹ thuật viên Thế Phi. Chủ trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.